0: Quem pode dizer aleluia? aleluia? Que bom estar com você, seja bem-vindo aqui nesse dia maravilhoso que o Senhor fez, você que nos assiste online também, seja muito bem-vindo. Antes de ministrar a palavra, eu quero só falar algumas coisas aqui importantes. Bom, primeira coisa é que esse domingo é dia de votação, de votar, e... Eu não vou me posicionar politicamente, não me posicionei, nem vou me posicionar aqui no púlpito. Respeito quem o faz, mas eu não vou fazer. Né? Por que, que eu não vou fazer? Porque, de repente, eu me posiciono politicamente e você tem um outro candidato. Aí já pensou, você fica com raiva de mim por causa do um candidato? Eu que não quero que você fique com raiva de mim. Então, vou ficar bem caladinho, tá bom? Porém, contudo, se você está em dúvida... Sobre em quem votar. Pastor, eu estou meio em dúvida, eu não sei em quem votar. Eu queria saber em quem que o senhor vai votar para eu votar também. Então tá. Então você vai me mandar um WhatsApp, certo? No meu número aí que vai aparecer aí nas telas para você aí, ó. Nas telas. Vamos colocar meu número aí. Você salva esse número aí. E nesse número você só vai escrever para mim, pastor, quero saber aí. Em quem que o senhor vai votar? Aí eu te conto, todo mundo que eu vou votar. Para presidente, para tu, tudinho. Tá bom? Para deputado federal, estadual, senador, tudinho. Eu te conto tudinho. Para governador, tá bom? Mas algumas pessoas estavam esperando que eu fosse falar alguma coisa aqui. Não vou falar, não. Já falei. Vamos mudar de assunto. Bora. Amém? Muito bem. Próxima coisa que eu quero falar com você é o seguinte. Irmãos, é tanta gente para ganhar para Jesus... É tanto trabalho para fazer. É tanta gente chegando para congregar nessa igreja. Tanta gente mesmo. Agora mesmo eu estava conversando com uma família aqui dentro, na salinha ali. Eu acho que umas sete pessoas da mesma família vindo congregar. Pessoas tão preciosas. Então eu quero te falar uma coisa. O Senhor nos dá na igreja a oportunidade de cuidar uns dos outros. Amém? E, deixa eu te falar, eu estou precisando de mais de ajuda. Eu estou precisando muito de ajuda para cuidar, porque é muita gente para cuidar. Então, eu queria te convidar para você me ajudar a cuidar de tanta gente que está chegando, gente na igreja, final de semana após final de semana, tanta gente se convertendo, entregando a vida a Jesus, tantas pessoas. E nós precisamos de ajuda, porque nós queremos cuidar bem das pessoas. Muito bem, amém? Amanhã, quando nós formos uma igreja de 100 mil membros, 200 mil membros, não vai ser 200 mil membros, assim, uma multidão de crentes. Não, não. Vai ser uma multidão de discípulos. Bem cuidados, comprometidos com Jesus. Amém? Quem está disposto a nos ajudar a cuidar desse povo maravilhoso? Cuidar uns dos outros. Cuidar uns dos outros. É gostoso cuidar uns dos outros. Bem, para você que quer nos ajudar a cuidar uns dos outros, amanhã eu vou estar aqui, minha esposa também, pastor Naná, pastor toda a liderança da igreja, ministrando um curso que se chama Expresso 1. Expresso porque é rapidinho. Já viu aquele trem que passa rápido assim? É rapidinho. É um único dia você faz esse curso, que é um curso para te ensinar a cuidar bem de outra pessoa. Como você pode nos ajudar a cuidar bem de outra pessoa. Todos os segredos que nós temos aprendido com nossa liderança. Também com os nossos próprios erros. Nós aprendemos muito, infelizmente. Nós erramos, né? mas aprendemos com os erros para não errar de novo. E tudo isso está elaborado em oito palestras. Que vai começar amanhã, às três da tarde, aqui. Quanto custa? Custa nada. Já está pago. É só vir e fazer esse curso. Né? É maravilhoso vai te ajudar muito, não apenas a cuidar uns dos outros aqui na igreja, mas na sua própria família, na sua casa, no seu trabalho. Como lidar com gente, sabe? Como relacionar com gente, como cuidar de pessoas. Agora, se você quer nos ajudar nessa grande comissão de cuidar bem das pessoas, por favor, venha amanhã às três da tarde fazer esse curso chamado Expresso 1. Se você chegar aqui três e cinco... Você já vai ter perdido cinco minutos da primeira palestra, porque nós vamos começar três horas pontualmente e a gente deve ir até sete e meia da noite, mais ou menos, com um intervalo no meio aí. Amém? Então, vamos fazer parte dessa grande comissão. A última coisa, antes de ir para a palavra, eu quero que você preste muita atenção nesse folder. Alguém não recebeu esse folder? Alguém não recebeu? Levanta a mão alto. Quem não recebeu, por favor, fica com a sua mão levantada que o pessoal já está aí a postos para te entregar. Se você não recebeu, fica com a sua mão levantada bem alto que as pessoas já estão a postos para te entregar, tá bom? É, é muito importante que você tenha esse folder, que você leve esse folder para casa para que você entenda o nosso coração a respeito das crianças, amém? Amém? Agora, olha para esse folder e fala assim, folder, você é muito bonito, eu vou te ver lá em casa, que agora eu vou ouvir a palavra, aleluia, agora pode guardar o folder, mas leia esse folder lá na sua casa, por favor, é muito importante que você leia, amém? Vamos orar pela palavra de Deus? Senhor, nós louvamos o teu nome, nós bendizemos o teu nome, porque sabemos que a tua palavra viva vai penetrar em nós hoje para trazer transformação, para trazer mudança e que essa palavra nos transforme para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, queridos? Bom, o título da mensagem que nós vamos pregar hoje não é uma série, é uma única mensagem. Se chama Salvem a Próxima Geração. Salvem a... A próxima geração. Bom, isso aqui é um título muito, muito importante, porque esse título demonstra o ministério de todos nós. Todos nós temos um ministério chamado A Próxima Geração. Biblicamente falando, todos nós somos responsáveis pela próxima geração e a nossa responsabilidade é muito grande para com a próxima geração repita comigo assim por favor o meu Deus é um Deus geracional Deus podia ter colocado aquele jardim no Éden e ter colocado lá um milhão de pessoas mas ele não fez isso ele colocou um homem uma mulher para que esse homem e essa mulher fossem responsáveis pela próxima geração e assim por diante então, como que Deus se apresenta? Lê comigo aqui, por favor, Mateus 22, verso 32. Olha o que ele diz. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Fala comigo. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele se apresenta como um Deus de gerações. Deus criou as gerações. Olha aqui. O que diz Isaías 41, verso 4. Lê comigo aí, por favor. Isaías 41, 4. Diz assim. Quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado quem? quem? Tem chamado as gerações à existência. Eu, o Senhor, o primeiro. E com os últimos, eu mesmo. O Senhor, querido, é que tem chamado as gerações à existência. Deus é um Deus de gerações. Se você for estudar a palavra, a fundo, você vai ficar impressionado. Como que os grandes problemas do povo de Deus ocorreram quando uma geração falhou com a próxima geração. Por exemplo, uma história bem conhecida é a história de José, que foi para o Egito. Olha bem, José foi o salvador do Egito, sim ou não? Foi através dele que Deus deu a interpretação do sonho e a estratégia para que se tivesse sete anos de fartura guardando aqueles 20%, para que nos sete anos de fome eles tivessem o que comer. Então o faraó tratou José com grande honra. A família toda de José, 75 pessoas, desceram para o Egito e foram morar lá, tratados com honra, ganharam uma terra maravilhosa para morar e pastorear seus rebanhos. Mas o que aconteceu? O faraó <risos> não contou para a próxima geração quem era José e quem era a família de José. E o que aconteceu com a família de José? Se tornaram escravos, porque uma geração não contou para outra geração o que tinha acontecido. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, isso aqui é uma coisa seríssima. Olha aqui o que diz Juízes, capítulo 2, Versículo 10, olha aqui, foi também congregada a seus pais toda aquela geração e outra geração após ele se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Olha que coisa triste, Deus livrou Israel do Egito, você se lembra? Com milagres coluna de fogo atrás, nuvem protegendo durante o dia, abrindo o mar vermelho para eles passarem, e eles passaram. O Senhor os sustentou naquele deserto com um maná que ninguém conhecia. Deus fez nevar comida à noite. <risos> Aquele pozinho com gosto de bolo de mel, que a Bíblia chama do pão dos anjos para eles comerem. E o Senhor o sustentou por 40 dias, o Senhor fez sair água da rocha, o Senhor fez brotar manancial no deserto para eles beberem. E por 40 anos eles andaram, e a roupa do corpo não envelheceu, e as suas sandálias não se desgastaram por 40 anos. Quando eles foram entrar na terra prometida, Deus abriu o Jordão para eles passarem. Eles entraram pelo Jordão. O Senhor deu a eles vitória contra todos os inimigos. Eles tomaram posse da terra que o Senhor disse que eles iam tomar posse. Mas eles não contaram nada disso para a próxima geração. E uma nova geração se levantou. Que não conhecia o Senhor e nem tampouco as obras que ele tinha feito a Israel. Quando Israel, o povo de Deus, falhou em comunicar com a próxima geração, os problemas vieram. E aí, meu irmão, o pecado entrou, os problemas entraram, a destruição entrou, a guerra voltou, Israel deixou de ter paz. Quando uma geração não cumpre o seu propósito, para com a próxima geração. Você está entendendo? Então, o nosso Deus criou as gerações e ele nos deu essa responsabilidade. A palavra do Senhor diz: uma geração contará à próxima geração os feitos, o poder e a maravilha do Senhor. Então, nós somos responsáveis pela próxima geração. Agora, veja bem, evidente que nós, quantos aqui são pais? É evidente que nós que somos pais, somos responsáveis pelos nossos filhos. Mas não apenas nós que somos pais, todos nós que somos parte de uma geração, somos responsáveis pela próxima geração. E nós precisamos ter um olhar de amor para com a próxima geração. Aqui, em nome de Jesus, aqui não tem ninguém egoísta. Mas... Existe uma tendência do ser humano em ser egoísta. Então, por exemplo, o ser humano ele tem 15 anos. Então, ele quer se relacionar com todo mundo que tenha 15 ou mais. Aí, ele faz 20 anos. Agora, ele quer se relacionar com todo mundo que tem 20 anos ou mais. Não vou me relacionar com os pirralhos. É ou não é verdade? Aí, faz 30 anos. Agora, eu quero me relacionar com todo mundo da minha faixa etária ou mais velho. Aí faz 40 anos, agora só com quem tem 40 anos ou mais. E aí nós vamos deixando a próxima geração passar. E nós temos que estar atentos à próxima geração. Há muitos anos atrás, uma palavra mexeu muito comigo, nós não vamos ler esse texto aqui agora, mas Atos 20 fala da história desse jovem chamado Eutico E o que, que aconteceu? Paulo começou a pregar, e ele se estendeu demais no discurso. Pregou, 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 até da meia-noite. Imagina, você ficar o dia inteiro ouvindo a pregação até meia-noite. E lá, naquele lugar onde ele estava pregando, tinha um jovem na janela. Fala comigo, na janela. A janela é aquele lugar onde você está um pouco dentro e um pouco fora. Você pode olhar para dentro, você pode olhar para fora. Sabe? Você pode olhar o que Deus está fazendo, mas você também pode dar uma olhadinha no que está acontecendo no mundo. eutico estava lá, na janela. E Paulo estava falando, 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 falando. E veio sobre eutico um profundo sono e ele caiu. Quando ele caiu daquela altura toda, todo mundo sabia que o eutico estava morto. E todo mundo ficou super preocupado porque o eutico estava morto. E Paulo, ele então Parou de falar, repete comigo bem alto: parou de falar. Ele parou de falar e ele foi até o eutico, E a Bíblia diz que ele se encurvou sobre o corpo do eutico, Interessante que no Antigo Testamento nós temos relatos de ressurreição de mortos, assim, né? onde o profeta se deitou sobre o corpo morto e aquele morto ressuscitou. Mas quando Paulo se encurvou, ele se encurvou, ele cobriu o corpo daquele jovem ali com o próprio corpo. E a Bíblia diz que ele também abraçou aquele jovem. Fala comigo assim, ó, cobertura e amor. E a Bíblia diz que aquele jovem viveu. E Paulo falou, a vida está nele. E Paulo voltou e continuou pregando, até o dia amanhecer, o homem gostava de pregar. Até o dia amanhecer. Mas o eutico foi levado vivo para casa. Mas interessante, enquanto Paulo estava no discurso e o eutico na janela, aquilo só gerou para ele morte. Mas quando Paulo deu a ele cobertura e amor, gerou para ele vida. E eu quero te dizer uma coisa, a respeito da próxima geração, não adianta a gente querer ficar só fazendo discurso. A gente tem que oferecer cobertura e amor. Nós temos que ter um olhar para a próxima geração. Nós temos que saber olhar bem para a próxima geração e entender o que está no coração da próxima geração. Nós temos que saber nos comunicar com a próxima geração. Quando eu estou falando da próxima geração, para você que é pai, obviamente eu estou falando dos seus filhos, mas eu estou falando dos nossos sobrinhos, dos nossos primos, dos filhos dos nossos vizinhos que estão na próxima geração. Nós temos que ter um olhar sensível para essas pessoas. Eu estava ali agora, passando pelo Ministério Infantil, olhando para as crianças, e aí, numa das salas que eu passei, eu vi que tinha uma menininha triste. Aí eu, eu vi que ela estava triste, aí eu me abaixei, assim, e falei com ela assim, vem cá. Aí ela veio. Aí eu falei com ela, qual o seu nome? Ela falou... Meu nome é Maria Alice. E eu falei, por que você está triste, Maria Alice? Ela falou assim, é porque hoje a gente trouxe uma coleguinha e a minha vovó Cristina pediu para eu ficar com a coleguinha aqui nessa sala. Mas eu quero ir para a sala de sete anos, que eu já tenho sete anos, eu já sou grande. Aí eu falei com ela assim, mas você é muito grande mesmo, Maria Alice, vem cá, deixa eu ver o seu tamanho, vem cá, dá um abraço aqui no tio. Aí ela me deu um abraço, eu falei, olha como você já é tão grande e você é tão bonita e tão grande. Sabe de uma coisa? Gente grande igual você sabe entender as coisas muito bem, né? Então, por que você é tão grande? Vamos combinar uma coisa? Hoje, você vai ficar nessa salinha aqui para obedecer a vovó. Porque a vovó falou para você ficar nessa salinha, não foi? Ela falou, foi. Então, vamos combinar. Hoje, você vai ficar nessa salinha. Aí, porque você está obedecendo a vovó? Nós vamos colocar um carimbo bem bonito na sua mão, que chama carinha feliz. Só os obedientes que ganham a carinha feliz na mão. E na próxima semana, quando você voltar, você vai ficar na salinha de sete anos. O que, é que você acha? Ela falou, gostei. Eu falei, então, parabéns, você é tão legal, tão obediente. Dá um abraço aqui, ela me deu um abraço. Aí eu falei, você é tão linda, tão cheia de Jesus. Jesus ama muito, muito, muito você e eu também te amo, tá bom? Tá bom, pode ir para a salinha. E ela entrou para a salinha feliz e está lá até agora. Mas sabe de uma coisa? A gente tem que passar e a gente tem que enxergar os pequeninos. É muito, muito, muito comum eu estar aqui na igreja. Às vezes eu estou até aqui no final do culto orando com alguém, de repente chega um pequeno e agarra nas minhas pernas. Por que, que os meninos gostam de me abraçar? Você acha que é porque eu fico com o microfone na mão? Não, eles nem estão me vendo com o microfone na mão. Eles estão lá enquanto a gente está com o microfone na mão. Não é? Eu fico aqui distraindo os adultos para as crianças terem o culto bem feito lá. Essa é a nossa visão. Você está rindo, mas é verdade. Tudo aqui na igreja a gente investe mais neles. Depois você lê esse folder, você vai entender. Sabe por que nós não queremos que o pai insista com a criança para ficar nesse lugar? Aqui, dentro desse lugar... Esse lugar aqui é ruim para as crianças. O som, a iluminação, o jeito que é feito é ruim para as crianças. Aqui não tem brinquedo para elas. Sabia que crianças que vêm para o culto e ficam num ambiente como esses, elas tendem a crescer e não querer ir mais para a igreja? Sabe por quê? Porque na cabeça delas, o que, é que tem na igreja? Primeiro, não entende nada que eu falo aqui. Segundo, o que, é que ela ouve enquanto ela está aqui? Ouve o pai falando, é menino, é, psh, é menino. Aí a mãe, menino, para falar, menino, 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 quieta, menino, fica quieta, menino, 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 né? Aí você vai lá na sala, onde os meninos estão? Descendo o escorregador, uh, pula na piscina do bolinho, uh, e brinca para todo lado e tal, e brinca e, e faz várias brincadeiras. Aí o tio fala assim, agora está na hora da historinha. Aí os meninos sentam, todo mundo olha para a tela, passa o filmezinho, elas aprendem, a tia explica, pega os fantoches e fala lá com os fantoches, eles entendem na linguagem deles. E aquilo cria memória afetiva para eles. Agora, por que, que as crianças me veem e me abraçam? Sabe por quê? Porque quando eu vejo uma criancinha, eu olho para aquela criancinha. E eu abaixo para falar com aquela criancinha. E eu abraço aquela criancinha. E aí eu tenho minhas táticas, que eu aprendi. né? Se for uma menina, por exemplo, uma menininha de 6, 7 anos, eu abraço, aí eu falo, nossa, você está Tão linda, tão linda, tão linda, tão linda. Você está parecendo, sabe, aquela princesa daquele filme? Aquela que é a mais linda, como que ela chama mesmo? Ah, esqueci o nome dela. Aí a criança vai e fala comigo alguma coisa, tipo assim, é a princesa Anne do Frozen. Aí ela que me contou qual que é a mais linda, né? Pois é, aí eu, isso mesmo, você está igualzinha princesa Ana do Frozen, você está tão linda, e ela já fica, e ela já, né, já começa a gostar de mim, que eu falei que ela está tão linda, você está tão linda, linda demais, você é tão cheia de Jesus, Jesus ama muito, muito, muito você, tá bom? E se for um rapazinho? Se for um rapazinho, eu vou chegar perto dele e vou falar, cara, você tá bonitão demais, bate aqui. Aí ele bate, aí eu, ai cara, você tá muito forte, cara, você quase quebrou mesmo. Rapaz, você tá muito forte. E bonitão você, viu? Você parece aquele super-herói, aquele bem fortão, aquele bonitão, fortão, como é o nome dele mesmo? Aí ah, os meninos quase tudo falam mesmo, Capitão América. Eu falo, é, você tá igualzinho o Capitão América, cara, bonitão, fortão. Bate aqui não, não bate de novo não, que você tá muito forte, você vai quebrar a minha mão. Aí depois eu abraço o menino e falo, você está tão cheio de Jesus, eu te amo. Você é um guerreiro, você vai ser um campeão, você vai fazer grandes coisas na sua vida. Toda vez que me vê, quer abraço. É lógico. No primeiro culto, tinha um rapaz que estava bem ali, eu chamei ele. Nesse culto, ele não está aqui. Esse rapaz era uma criança aqui na casa do pai, pequeno, e o nome dele é João. Esse menino sobe em árvore de costas, assim. Sabe aqueles meninos que dá trabalho para olhar? Ele era assim. Mas, desde pequenininho, ele congregava aqui, na casa do pai, a mãe dele, a mãe dele trazia. E o pessoal falava comigo, pastor, que é menino dá trabalho demais, pastor. Mas, desde pequeno, eu abraçava ele e falava, cara, você é tão bonito, você sabe que eu te amo, né? E ele era um pouco duro, assim. Ele não gostava muito que abraçava ele, não, sabe? Ele era meio durão, não sei se por causa da criação dele. Eu me lembro uma vez que eu vi uma pessoa na igreja chamando a atenção dele. E ele estava fazendo uns negócios errados mesmo. Ele era desse modelo que eu estou falando aí. Ele subia em árvore de costas, assim, ó. Né? Ele ligado no 220, direto. E aí, ó, e aí, ó. Alguém que conhece ele falou que é verdade. Pois é. Aí... Eu sempre ficava abraçando ele, amando, falando, você é bonitão demais, cara, eu gosto demais de você. E ele foi crescendo, crescendo, crescendo. Aí, teve o um encontro com Deus, né, agora. Aí ele foi para o encontro com Deus. Ele já está um rapazão, assim, bem grandão, forte hoje. Não sei quantos anos ele tem, talvez uns 15 anos, não sei. E ele foi. Quando ele voltou do encontro, eu estava bem aqui. E ele veio e me deu um abraço. Sabe aqueles abraços com vontade? ele me deu aquele abraço, assim, para falar comigo. Agora eu entendo, pastor, aquele amor que o Senhor sempre me deu. Sabe aquele abraço apertado, forte? Às vezes eles vêm aqui e eles nunca vão se lembrar de uma mensagem. Mas eles vão se lembrar do amor. Então eu quero encorajar você. Há várias coisas hoje, mas uma primeira. Eu gostaria muito que dentro desse lugar nós tivéssemos uma cultura. Aqui, nós, como família, que nós tivéssemos a cultura. Que cada pessoa que entrar nesse lugar receba um tsunami de amor. Uma avalanche de amor. Mas assim, amor muito e sem medida. E quando você vê os pequenininhos... Porque toda semana, gente, são centenas deles que estão aqui nos cultos conosco. Quando você vê-los, não os trate como se eles fossem só parte da paisagem. Você viu um pequenino passando? Abaixa. Fala, ei. Abaixa. Fala com ele. Olha para ele. Às vezes, se você quiser ser um tio bem legal, você vai fazer igual, como eu já fiz na minha vida por muitos anos, andar com as coisinhas no bolso, sabe? Uns Pirulitos, uns bolos, não sei, docinhos. Aí você tem que perguntar ao papai, né? Se pode comer, porque o menino pode ter alergia, qualquer coisa assim. Aí você pergunta baixinho no ouvido: papai, posso dar um pirulito para ele? Aí pronto, menino, você já ganhou tudo. Mas eu gostaria muito que você tivesse uma cultura de olhar cada criança como uma pessoa. Uma pessoa que vai crescer e vai ter memórias afetivas. E vão amar o reino de Deus, e vão amar Jesus, por causa das nossas atitudes de amor para com elas. Você está entendendo? Amém? Quero ler um texto com você. Olha o que diz esse texto, Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. Vamos ler em voz alta, por favor, vamos lá? As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Veja bem, tudo que Deus revelou a nós, não pertence só a nós. Tudo que Deus revelou a nós, pertence a nós e à próxima geração. Você estão entendendo o que eu estou dizendo? Sim ou não? Então, as coisas ocultas pertencem a Deus, mas aquelas que Deus revelar a nós, não podem ficar só conosco. Aquilo que Deus nos deu, pertence à próxima geração. Fala comigo, por favor. Tudo que Deus me deu, pertence à próxima geração. Nós precisamos falar e entender isso. Eu estou vendo... Aqui o Elder. vem cá, Hélder, traz o Miguel com você, eu tenho uma coisinha separada aqui. Isso aqui é o doce mais desejado do Brasil, não vou mostrar, como chama o doce mais desejado do Brasil? Brigadeiro. Brigadeiro. Que é o Elder. fica aqui, Elder, por favor. Hélder, você ouviu o versículo que eu falei, não viu? E eu te amo muito, você sabe, né? Você é um filho na fé que eu amo. Pode ficar, pode ficar do lado dele, Miguel? Você é um filho na fé que eu amo demais. Você ouviu o versículo que eu te dei? Então. Então você se quer ser o querido, minha joia. Pode comer de presente. Pode, você ouviu o versículo, né? Pode comer. Come, Isso Isso é o que nós temos feito com a próxima geração. Nós temos recebido as coisas de Deus, temos comido tudo e não dado nada para eles. A gente vem para o culto, nosso pastor vem e coloca na nossa mão a palavra... E a gente não compartilha nada com a próxima geração. Nem com os nossos filhos, nem com os nossos sobrinhos, nem com os filhos dos nossos vizinhos. Nós não sentamos com eles, nós não investimos tempo na vida deles. Nós não vamos ter mais esse tipo de atitude. A próxima geração é nossa responsabilidade. Você tá entendendo agora eu tenho outro brigadeiro <risos> mas esse é bem grandão bem maior que o outro lá da doce de rei se você não conhece a doce de rei você tem que conhecer depois você procura isso aí no instagram doce de rei melhor doce do mundo tá sabe que eu te amo né Elden? esse brigadeiro lá da doce de rei maravilhoso tão bonito Vou dar para você, de coração. Pode comer, pode fazer o que você quiser. Aê! Obrigado, Miguel. Pode ser, valeu. Ele compartilhou, você viu? Vamos ler de novo Deuteronômio 29, 29 por favor, olha aí, Deuteronômio 29, vamos ler em voz alta. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém, as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Aquilo que Deus deu a você, não é para você, é para você e para a próxima geração. Então, eu falei daquela cultura. Eu gostaria muito que essa cultura do que eu vivo, que todos nós vivêssemos, que qualquer pessoa que encontrar com a gente encontre amor. Mesmo que sejam os pequeninos. Se um pequenino encontrar conosco, que esse pequenino encontre amor. Uma cultura de amor. Mas eu quero te dizer... Essa cultura precisa ir para a sua casa. Os seus sobrinhos, quem aqui tem sobrinho? Você tem que ser o titio favorito, cara. Você tem que ser o melhor de todos os titios. O titio dos sonhos, a titia dos sonhos. O titio que o seu sobrinho mais ama, cara. Está na sua mão. Deixa eu te falar uma coisa que é desesperador para mim. O último versículo que nós vamos ler hoje, olha aqui. Mateus 19, verso 14, olha aqui. Jesus, porém, disse, Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim. Fala bem alto. Porque dos tais é o reino dos céus. Às vezes a gente fica numa luta para evangelizar um adulto, trazer um adulto para o reino dos céus. Os pequeninos já estão. A gente só tem que manter. Ele já tem todo acesso a Deus. Ele já tem livre acesso completo, livre dos pecados e tudo isso que poderia separá-los da presença de Deus. O reino do céu já é deles. A gente só tem que manter. Aí o que, é que os pais fazem? Entrega um troço desse lá, põem um o menino na frente de um negócio desse aqui e deixa a internet doutrinar o menino. Você que tem sobrinho, você deve ser o melhor titio de todos. Faz festa para os meninos. Entendeu? Faz festa, conversa com seus irmãos, com seus cunhados, cunhada. Fala assim, oh, nós vamos fazer uma festa para a criançada. Na minha casa, eu me mudei agora terça-feira para né? a minha casa. A minha casa está igual aquela musiquinha quando a gente era criança. Né? Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Pois a minha casa ainda está assim, né? ainda não tem as coisas. Mas eu creio que nesse mês de outubro, até o final do mês de outubro, eu vou conseguir organizar tudo. E eu já marquei, toda sexta-feira à tarde... Nós vamos começar de 15 em 15 dias, com o objetivo de ficar toda sexta-feira à tarde. Eu quero levar a meninada lá para casa. Já falei com um monte de pai. Ó, leva os meninos lá para casa, os meninos vão fazer bagunça lá em casa, vão tomar banho de piscina, vão brincar com meus meninos, as mamãe vai fazer chá e fazer pipoca para os meninos comerem e vão deixar esses meninos crescer junto. Depois nós vamos fazer louvor com eles. Tá entendendo? Pode olhar, pergunta para quem, às vezes a gente vai para umas pousadas aqui, o Adail tem uma pousada, a gente vai para a pousada do Adail, leva a meninada, pergunta para o povo, se eu, eu não faço nada com os adultos de fazer louvor, não, mas com os meninos eu faço. Pega os meninos, vamos lá, três palavrinhas só, e pronto, e os meninos cantam e pulam, e a gente faz louvor, e eles são sinceros demais, porque a próxima geração é nossa responsabilidade. Então, seja um titio legal, ganhe seus sobrinhos, Profetize que Deus vai te dar uma van para você vir para o culto cheio de criança. Né? Aí você traz seu sobrinho. Na próxima semana, seu sobrinho traz seu irmão e sua cunhada. É assim. Mas nós queremos ver, querido, o Senhor dizer para nós: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor porque a próxima geração é nossa responsabilidade. Deixa eu te contar uma história bíblica, eu vou encerrar com essa história bíblica. Existia um homem na Bíblia chamado Davi. Davi foi um rei tremendo, você se lembra da história de Davi, né? foi chamado o homem segundo o coração de Deus. E Davi, ele era um sonhador. Davi era um músico, um poeta, músico e poeta geralmente é sonhador, né? eu também sou músico e poeta. E eu sou um sonhador. E Davi, ele sonhou com uma coisa inédita. Ele sonhou, eu vou construir um lugar para ter gente louvando a Deus 24 horas por dia. E quando ele se tornou rei, ele construiu esse lugar. E esse lugar foi chamado o Tabernáculo de Davi. Lá tinha 4 mil músicos e cantores. 4 mil. E 24 horas por dia... Havia louvor e adoração na presença de Deus naquele lugar. Mas aquele lugar era uma tenda, era um lugar simples. O que acontecia lá dentro era maravilhoso, mas era um lugar simples. Então Davi, aquele sonhador, olhou para a casa dele, a casa dele era um rei. Então ele falou, olha, eu estou aqui morando nessa casa maravilhosa de cedros e a arca do Senhor está numa tenda. Ele achou aquilo injusto, ele falou, eu vou construir um templo maravilhoso para o Senhor. E aquilo se tornou a obsessão da vida de Davi. E como que a gente sabe disso? Porque ele fala no final da vida dele, que de todo o reino dele, das guerras que ele ganhou, dos despojos da guerra, toda a riqueza que ele acumulou, ele a juntou para construir esse templo. E aí, além dele ter juntado, se você for ver a lista, gente, era uma coisa bilionária que Davi juntou. Aí ele falou assim, além disso, do meu ouro pessoal, da minha prata pessoal, eu estou dando para construir o templo do Senhor. Então, aquilo era a obsessão de Davi, a visão de Davi, o sonho de Davi. Era o que Davi queria fazer na vida dele. Mas sabe o que aconteceu? Deus chegou para Davi e falou assim, Davi, você não vai construir isso. Como não, senhor, eu não vou construir isso. Não, você não vai construir isso. E o que vai acontecer? O senhor falou com Davi, a próxima geração vai construir isso. Seu filho, Salomão. Davi não ficou emburrado. Davi não ficou bravo. Davi não amaldiçoou o Salomão. Davi ele não praguejou. Davi não ficou pensando, esse Salomãozinho aí, esse menino, nem saiu cheiro de fralda ainda. Já viu adultos falando assim sobre os jovens? Acredite na garotada. Acredite neles. Acredite no que eles são capazes de fazer. Acredite. Acredite. Davi não ficou falando, esse menino aí ainda está com cheiro de fralda. Esse menino não vai conseguir. Esse menino não canta e toca tão bem como eu. Esse menino não passou as experiências que eu passei. Davi não fez nada disso. Davi chamou Salomão. Deu a Salomão todas as instruções que ele precisava. Entregou na mão de Salomão toda a riqueza que ele tinha acumulado. E falou com Salomão. Seja forte, seja corajoso, não temas, o Senhor vai ser com você e você vai fazer essa obra. Você já pensou que bença? A próxima geração vê que você está confiando nela. A próxima geração ouvir de você, você vai fazer grandes coisas. Seja forte, seja corajoso, não temas. O Senhor vai ser com você, o Senhor te abençoará. Você já pensou que poder tem um filho ouvir isso do seu pai? Por favor, salvem a próxima geração. Não deixe a próxima geração. Sabe uma coisa que eu gostaria demais de ter como cultura na igreja? Porque é bíblico. Eu gostaria que na igreja não tivesse os meus filhos e os seus filhos e os filhos do outro. São as nossas crianças. São os nossos filhos. A liderança da igreja sabe, por exemplo, esse salão aqui é um salão maravilhoso, confortável, né? Poltronas acolchoadas, ar condicionado, som de primeira qualidade, tá. Mas <risos> o prédio do Ministério Infantil é muito mais caro do que esse, muito mais bem acabado do que esse. Tudo que está lá é o melhor que a gente pode e não está pronto ainda. Você vai ver quando ficar pronto. Nós queremos o melhor para as nossas crianças. Para que elas cresçam e recebam a palavra de Deus. Mas eu vou te dizer, a estrutura é maravilhosa, os brinquedos é maravilhoso, as salas são lindas, decoradas, tudo foi feito, irmãos, por profissionais que pensam nas crianças. Como que deve ser? Como que deve ser a janela? Qual é a altura da janela? Qual é o tipo de cor que é a melhor para a criança? Qual é o tipo de brinquedo? Qual é a cor do brinquedo? Como que tem que ser o acesso? Tudo pensado nas crianças, mas eu vou te falar, a principal coisa não é essa. Eu sonho de coração, eu sonho de coração, eu sonho, esse é um sonho ardente no meu coração, que um dia que o papai e a mamãe tiver lá na casa deles falando assim, ah, hoje eu não vou para o culto não, eu sonho que o filho pequeno deles falem assim, não, papai, por favor, vão, vão, vão. Mas por que, que você quer ir, meu filho? Aí o filho fala assim, porque eu quero ver o tio, a tia, você. Que aquela criança fale o seu nome, que ela queira vir aqui por causa de você. Porque ela sabe que vai ver você, vai receber o seu abraço, a sua palavra de afirmação, o seu carinho, que você vai abençoá-la, ela vai pensar em você. Pastor, a criança não tem que pensar em Jesus? Claro que tem que pensar em Jesus. Mas você está entendendo o que eu estou falando. Eu não preciso ensinar Jesus a fazer o trabalho dele. Ele já faz muito bem. Aqui eu estou falando do nosso trabalho. De amar a próxima geração. Hoje mesmo, quando esse culto terminar, quando você sair por aquela porta e você ver crianças, comece a abençoar essas crianças. Abençoe essas crianças. Se você puder, abaixe, fale com ela. Sorria, viu? Olá! Senão ela corre de você. Mas abençoe essas crianças. Agora, quando você sair daqui, abençoe as daqui. Mas quando você chegar em casa, abençoe as de casa. É fácil agradar a criança, gente. Pipoca. que é um negócio mais fácil que pipoca? Né? Faça pipoca, um pouquinho doce, um pouquinho salgado. Mas abrace a próxima geração. Não estou falando apenas das crianças. Essa não é responsabilidade dos pais. Essa é a nossa responsabilidade, de cada um de nós individualmente. E eu desafio você a assumir essa responsabilidade, em nome de Jesus, com as crianças, com os jovens, com os adolescentes, com a próxima geração. Ensinar a palavra, discipular, acreditar neles. Amém? Você recebe? Então agora eu quero ter com você um tempinho de oração pela próxima geração. E nós vamos fazer assim. Quando eu pedi você para ficar de pé, eu queria que você fosse para perto da sua família, dos seus parentes que estão aqui. Tá bom? Você que está nos assistindo online... Você também pode se reunir aí na sua casa agora com a sua família. Então vamos ficar de pé agora e nós vamos orar e abençoar a próxima geração. Se você está aqui com a sua esposa e só está você e sua esposa, vocês podem dar as mãos, ficar juntos um com o outro, de frente um para o outro. Se a família é grande, pode fazer uma rodinha aí, mas nós vamos orar e abençoar a próxima geração declarar que a próxima geração conhecerá o Senhor Jesus, que nós vamos demonstrar o amor de Jesus para a próxima geração. Amém? Você pode se ajuntar aí. Se você não está com a sua família, se você não está com a sua família, mas tem alguém perto de você que está sozinho, você pode se juntar. se tem alguém sozinho aí, você pode convidar essa pessoa, se ela sentir vontade, para ficar perto de você, para nós orarmos juntos em nome de Jesus. Amém? Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Comece a lembrar agora o nome Dos seus sobrinhos Daqueles vizinhos Seus primos que precisam tanto conhecer o amor de Jesus. Eles não, Eles não ficarão perdidos. Eles não ficarão perdidos. Eles não ficarão perdidos. Eles não ficarão perdidos. Eles não se perderão. Eu quero convidar você agora a abrir os seus lábios e começar a orar. Levante a sua voz agora e comece a orar pela próxima geração dizendo que você não abre mão da próxima geração. Você não abre mão da próxima geração. Você não abre mão. Peça ao Senhor que Ele te use como instrumento para demonstrar o amor dEle pela próxima geração.
1: Que as bênçãos se derramem até mil gerações. Tua família E teus filhos E os filhos Dos teus filhos Que a benção se derrame Até mil gerações Tua família E os teus filhos E os filhos Dos teus filhos Que a benção se derrame Até mil gerações Tua família Sweet. É por Ti, e de dia e de noite, tu entrada e saída, em Teu riso, em Teu choro, é contigo, é por Ti, é contigo, é por Ti, é contigo, é por Ti. É
0: você está, eu quero profetizar em nome de Jesus que a próxima geração que te representa se você tem 80 anos a próxima geração é a de 60 se você tem 60 anos a próxima geração é a de 40 se você tem 40, a próxima é a de 20 e assim por diante eu quero declarar que a próxima geração que te representa receberá a instrução do Altíssimo através da sua vida receberá o amor de Deus através da sua vida. Você que está aqui, que é papai e que é mamãe, eu quero declarar que todos os seus filhos servirão o Senhor com alegria. Eu quero declarar aqui, não tem filhos desviados, tem filhos voltando para Jesus. Eu declaro em nome de Jesus que você recebe hoje esse encargo. Você recebe hoje esse ministério. Você recebe hoje essa missão de saber que a próxima geração é responsabilidade de todos nós. A importância de uma pessoa não está na sua idade. A importância de uma pessoa está no seu espírito. E esse todos já têm desde sua concepção. E eu quero declarar que você se sinta importante por Deus confiar a você, esse tremendo ministério, de contar à próxima geração, o poder, os feitos e as maravilhas do Senhor, eu abençoo você, para ser uma pessoa cheia do amor, na sua parentela, com seus sobrinhos, com seus primos, sabe, com a próxima geração, que os seus filhos, desejarão conhecer o seu Deus, pelo tamanho do amor que você carrega Eles vão receber uma avalanche de amor Uma cachoeira de amor Vindo da sua casa E você e a sua casa Servirão ao Senhor com alegria Em nome de Jesus Quem crê comigo diga amém aleluia, nós não abrimos mão da próxima geração Senhor, nós não abrimos mão da próxima geração Senhor, a próxima geração não estará entregue a esse mundo, nós não abrimos mão da próxima geração nós te pedimos a próxima geração, nós te pedimos usa-nos para a próxima geração para a glória do teu nome em nome de Jesus amém, amém querido aleluia tudo vai mudar na próxima geração por causa de você. Amém? Bom, nesse momento eu quero chamar os pastores e líderes da igreja aqui à frente. E eu mesmo vou vir para cá daqui a pouco. Porque nós estaremos aqui para orar por você. Se você está aqui hoje. E você tem qualquer motivo de oração. Assim que eu encerrar essa reunião, você vai poder vir para cá. E nós vamos estar aqui para orar por você. Amém? Agora, se você está aqui hoje como nosso convidado, está nos dando a honra da sua presença, então nós gostaríamos muito de te conhecer. Então, quando essa reunião terminar, por favor, não vá embora sem vir aqui e dá um abraço na gente. Eu quero te conhecer, te dar um abraço, te agradecer por ter estado conosco aqui nessa noite, se você é nosso convidado. Muito obrigado por ter vindo. É uma alegria para nós receber você aqui. Agora, se você está aqui e não congrega em nenhuma igreja, eu quero lhe dizer que a palavra do Senhor diz que nós precisamos congregar. Se você lê, por exemplo, Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25, diz que nós não devemos parar de nos reunir como igreja, de congregar em um lugar. E se você não está congregando em nenhum lugar, eu quero te convidar, vem congregar conosco, vamos crescer juntos, vamos aprender a palavra juntos, há tá tantos cursos maravilhosos da palavra para você fazer aqui, crescer no conhecimento de Deus, vamos cuidar uns dos outros, e se você é essa pessoa também que não está congregando em nenhuma igreja, e gostaria de congregar, aqui, assim que esse culto terminar também, você pode vir aqui falar conosco, se apresentar, nós queremos te abraçar e orar com você e crescer juntos no nome de Jesus, amém? bom, gostaria que você estendesse suas mãos assim eu quero orar por você e se você quer nos ajudar nessa grande missão de cuidar uns dos outros amanhã às três da tarde venha para o curso Expresso 1, amém? que o Senhor te abençoe e te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz e que o amor de Deus a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com você agora e para sempre. Amém, amém. Deus abençoe você.